0: Sternengeschichten Folge 218 Der Polarstern Polaris, Phönice, Alrucaba, Lodestar, Navigatoria, Kynosura. Die vielen Namen dieses Sterns zeigen schon, dass es sich um ein ganz besonderes Exemplar seiner Gattung handelt. Heute geht es in den Sternengeschichten um Alpha Urse Minoris, wie der offizielle Name des Sterns lautet, um den Polarstern, wie er auf Deutsch heißt. Der Polarstern ist vor allem wegen seiner Position am Himmel so außergewöhnlich. Er ist der hellste Stern im Sternbild kleiner Bär. Ein eigentlich recht unscheinbares Sternbild am Himmel. Und der Polarstern ist auch kein besonders auffälliger oder heller Stern. Er ist schon gar nicht der hellste Stern am Nachthimmel, wie man oft hören kann. Mit freiem Auge kann man ihn zwar durchaus gut sehen, aber es gibt viele Sterne, die heller sind. Zwei Dinge sind es, die ihn vor allem auszeichnen. In seiner unmittelbaren Umgebung gehört er zu den hellsten Objekten. Er ist also schwer mit anderen Sternen zu verwechseln. Und viel wichtiger, er befindet sich fast exakt dort am Himmel, wo sich auch der Himmelsnordpol befindet. Und der Himmelsnordpol ist der auf den Himmel projizierte Nordpol der Erde. Wenn man die Rotationsachse unseres Planeten gedanklich bis hinauf in den Himmel verlängert, dann läuft sie direkt am Polarstern vorbei. Wenn sich jetzt die Erde einmal am Tag um ihre Achse dreht, dann sieht das für uns so aus, als würden sich die Sterne allesamt einmal pro Tag um die Erde herum bewegen. Und der Punkt, um den sie sich scheinbar drehen, das ist der Polarstern. Das hat ihm seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Menschen gesichert. In der indischen Astronomie trägt der Stern den Namen Druva, was so viel wie fixierter Stern bedeutet. Von allen Sternen am Himmel ist der Polarstern der einzige, der sich nicht bewegt. Er steht fest an dem Ort, an dem er sich befindet. Ein alter englischer Name für den Polarstern ist Lodestar, was vom norwegischen Wort Leidjasternja bzw. dem mittelhochdeutschen Wort Leitsterne abstammt. Der Polarstern ist also ein Stern, von dem man sich leiten lassen kann, und zwar immer in Richtung Norden. Da der Polarstern genau über dem Nordpol der Erde steht, zeigt seine Position am Himmel für alle Beobachter gut sichtbar die Richtung nach Norden an. Für die Navigation auf See oder ohne Kompass war der Polarstern daher in der Vergangenheit immer wichtig und auch heute kann man sich zum Beispiel auf Wanderungen gut nach ihm richten. Er lässt sich auch ohne große astronomische Kenntnisse gut finden. Dazu muss man nur die Konstellation des großen Wagens finden. Eine Gruppe von Sternen, die so auffällig und bekannt ist, dass man sie kaum verfehlen kann. Wenn man jetzt die Verbindungslinie zwischen den hellen hinteren Sternen des großen Wagens um ungefähr das Fünffache verlängert, dann landet man genau beim Polarstern und weiß, wo Norden liegt. Als helle Markierung des Himmelspols dient der Polarstern zwar schon lange, aber nicht immer. Die Rotationsachse der Erde die zeigt nicht immer in die gleiche Richtung, sondern die beschreibt im Verlauf von 26.000 Jahren einen kleinen Kreis am Himmel. Als der griechische Geograf Piteas im dritten Jahrhundert vor Christus die Region des Himmels Nordpols beschrieben hat, da hat er festgestellt, dass sich dort keine Sterne befinden. Und tatsächlich hat die Rotationsachse der Erde damals eine Richtung gezeigt, in der sich keine auffälligen Sterne befanden haben. Ein paar hundert Jahre davor war Tuban im Sternbild des Drachen ein guter Polarstern und die Menschen, die in der Steinzeit vor ungefähr 14.000 Jahren zum Himmel geblickt haben, die konnten die helle Vega direkt beim Himmelspol sehen. Und wenn die Menschen in ca. zwei Jahrtausenden sich an den Sternen orientieren wollen, dann müssen sie zu Gamma Cephei im Sternbild Cepheus schauen, wenn sie den Norden finden wollen. Der Polarstern ist aber nicht nur aus navigatorischer Sicht interessant, sondern hat auch astronomisch einiges zu bieten. Zum Beispiel die Tatsache, dass es sich eigentlich nicht um einen, sondern um drei Sterne handelt. Zwei Sterne bilden dort ein sehr enges Doppelsternsystem, Polaris a.a. Wie es offiziell heißt, ist ein großer gelber Riesenstern mit der viereinhalbfachen Masse der Sonne, der ungefähr 2000 Mal so hell leuchtet wie unsere Sonne. Und sein Begleiter Polaris AB ist dagegen ein Zwergstern und der Abstand zwischen ihnen beträgt nur ungefähr 20 astronomische Einheiten, entspricht also in etwa der Distanz zwischen der Sonne und dem Uranus. Und 2400 astronomische Einheiten davon entfernt bewegt sich der sonnenähnliche Stern Polaris b um beide Komponenten des Doppelsternsystems herum. Die Entfernung zwischen den drei Sternen des Polarsternsystems und der Erde beträgt 433 Lichtjahre. Eine Distanz, die dank genauer Satellitenmessungen mittlerweile recht gut bekannt ist. Vor nicht allzu langer Zeit hat man noch gedacht, dass die Distanz näher bei 330 Lichtjahren liegt. Das Problem bei der Entfernungsbestimmung, das lag auch in der Natur des Polarsterns selbst. Die Helligkeit vom Polaris AA, also des hellen Riesensterns, die ändert sich. Heute wird er als veränderlicher Stern klassifiziert und über diese Gruppe von Sternen habe ich schon in den Folgen 64 und 65 der Sternengeschichten mehr erzählt. Und zwar wird er als klassischer Zepheid eingeteilt. Früher hat man gedacht, es handelt sich um einen Typ 2 Zepheid und der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt in ihrem Ursprung. Die klassischen Zepheiden gehören zur sogenannten Population 1, also der jüngsten Generation an Sternen, zu denen auch unsere Sonne gehört. Zepheiden vom Typ 2 gehören auch zur Population 2, also einer älteren Generation von Sternen. Noch älter sind nur die Sterne der Population 3, die direkt nach dem Urknall selbst entstanden sind. Solche Sterne hat man bis jetzt noch nicht beobachtet können. Aber wie die Zephyiden ihre Helligkeit verändern, das ist einigermaßen gut verstanden, bis auf den Polarstern. Der spielt auch hier wieder eine Sonderrolle. Vor 1963 hat sich seine Helligkeit um ungefähr eine Zehntel Magnitude verändert, also ungefähr 5% der gesamten Helligkeit. Nach 1966 ist die Änderung dann schnell schwächer geworden und betrug nur noch zweieinhalb Prozent. Aktuelle Beobachtungen zeigen allerdings, dass die Ausschläge wieder stärker werden, ein Verhalten, das man bis jetzt so noch nicht bei veränderlichen Sternen des zephiden beobachtet hat. Man geht davon aus, dass der enge Begleitstern Polaris AB etwas damit zu tun hat. Die Änderung in der Helligkeit die wird durch eine Veränderung der Temperatur des Sterns verursacht und hier kann die Bewegung der beiden Sterne umeinander vielleicht eine Rolle spielen. Noch interessanter wird die Angelegenheit, wenn man auch die alten Beobachtungen aus der Antike berücksichtigt. Vergleicht man die Aufzeichnungen des Astronomen Ptolemäus mit denen von heute, dann muss sich die Helligkeit des Polarsterns seit damals um das zweieinhalbfache vergrößert haben. Und wenn das tatsächlich so war, dann ist das ebenfalls außergewöhnlich. Eine so schnelle und starke Änderung der Helligkeit ist nichts, was sich leicht mit den Standardmodellen der Sternentwicklung in Einklang bringen lässt. Das Rätsel um die Helligkeitsveränderungen des Polarsterns, das ist nochmal extra interessant, wenn man berücksichtigt, dass er früher sogar als Nullpunkt für die Skala der Helligkeitsmessungen bei Sternen gedient hat. Bevor man die Veränderlichkeit des Polarsterns entdeckt hat, hat man gedacht, man hätte in dem Stern mit seiner einmaligen fixen Position am Himmel einen wunderbaren Bezugspunkt entdeckt, an dem sich alle anderen Sternhelligkeiten messen lassen. Tja, so kann es manchmal gehen. Der Polarstern, der wird uns Menschen also weiterhin beschäftigen. Die Astronomen werden versuchen, seine seltsamen Eigenschaften zu verstehen. Die Leute werden ihn weiterhin als Hilfe bei der nächtlichen Orientierung benutzen und seine zumindest derzeit noch einmalige Position in unserem Himmel wird weiterhin Künstler inspirieren. So wie damals zum Beispiel William Shakespeare, der den Polarstern in seinem berühmten Sonett 116 als unverrücktes und unwandelbares Zeichen mit der Liebe verglichen hat. Und mit diesem schönen Gedicht möchte ich auch die heutige Folge der Sternengeschichten beenden. Dem festen Bund getreuer Herzen soll kein Hindernis erstehen, Lieb ist nicht Liebe, die in der Zeitenwechsel wechselvoll, unwandelbar, nicht stets im Wandel bliebe. Ein Zeichen ist sie fest und unverrückt, das unbewegt auf Sturm und Wellen schaut, der Stern zu dem der Irre Schiffer blickt, Des Wert sich keinem Höhenmaß vertraut. Kein Narr der Zeit ist Liebe, ob gebrochen Der Jugendblüte fällt im Sensenschlag, Die Liebe wankt mit Stunden, Nicht und Wochen, Nein, dauert aus bis zu dem jüngsten Tag. Kann dies als Irrtum mir gedeutet werden, So schrieb ich nie, ward nie geliebt auf Erden.